0: 他想起中国有“坦白从宽，抗拒从严”这种说法，就对这一黑一白的俩哥们说：“你们美国法治的出发点跟中国就不一样，谁叫你们 ‘presume innocent until proven guilty’？ 这当然鼓励那些犯了人命案的人也说 ‘not guilty’。犯罪的人只要没被逮住，总能找到一群亲戚朋友在媒体上发言。这孩子可冤枉了，警察施暴，官家暴政，鱼肉乡民。”也不管那孩子实际上平时多么的品行不端、惹是生非，总是出现在有麻烦、说不清道不明的地方。陈达就此打住了，没给老外介绍“大义灭亲”的概念。总觉得宁可错杀三千，也不放走一个，肯定不能是好的法律的出发点。但是宁可放走三千，也绝不错杀一个，是否就真的是好的法律制度的出发点？翻过一天的早晨，陈达在进机房的时候、嗯、，Derek 递给他一页办公室里没人用的台历。上写二零零五年十月三十一号，在黑体印刷的三十一周围，还用圆珠笔画了个圈 What's that for, D？D 告诉他说 ，You are number thirty-one。然后仔细的给他解释说，昨晚上回家以后，兴奋的一宿没睡，于是发明了这种过家家的游戏，叫“严打”，也就是把这办公室里谁也不在撕了的台历一页页撕下来，随机的发给同事们。有的人拿了号码，知道 Derek 平常没个正经也就扔了。对于好奇询问的同事和朋友 d e r c k 就给人聊上那么一段他刚学到的关于 *Crime and Punishment* 的中国传统。My main man Dave is from China, old school. You know what he told me? You know how people here always get away with things? The Chinese don't play like that. 中国人说枪毙，那就真枪真毙。说这次毙三十个，就毙足三十个。毙了还往那罪犯家送账单要子弹费。When they say they're gonna kill the motherfucker, they just execute the piece of shit. Then they mail the family a bill for the bullet. It's 26 cents. A quarter would do. Chen Da, 见他那么喜欢严打，就给他又上了一会儿中文课，怎么发译严打？然后问他，哎，我说 D， 你知道吗？咱们这不理他不理，还有谁跟你一样喜欢严打 ？Derek 说谁都喜欢。陈达说不不不，一对 K。是我见过的除了你之外，另一个特喜欢严打的非老中的老外。我给他说到中国的严打的时候，他希望印度也经常来严打，然后愤怒地抱怨英国殖民者说没给印度留下什么好的东西，却留下了一个弊病百出的司法体系，让嫌疑犯们等着上法庭都得十几年。他说，导致他在电厂工作的老爸，工商业医疗事故死亡的那场官司里边，许多人都该枪毙。他经常感叹，在印度坐火车命不值钱，许多人被挤下车死了，连个哼哼都没有。但是满大街上敲诈勒索的贪污犯，该枪毙了，那狗命反而依照成文的法律变得金贵了。一对 k 经常咨询我，这样的事儿在中国是不是该掉脑袋了？我总回答他：撞到风头上那就完了。d r i k 差异地说一对 k h e doesn't look street smart. He looks like a college kid.” 然后 d e r c k 举例说明，一对 K 成天见到上司点头哈腰，帮人开门提包，做的一副媚上欺下的样子，像丑陋的亚洲人。陈达说：“你可不能小瞧一对 K。要说到心平气和、忍气吞声、藏而不露的话，我觉得 K K 可是一流水平。你瞧，他的名字叫 Krishna k u m a 你读过 Krishna 的故事吗 d e r c k 摇摇头。陈达一想，好。给这哥们儿卖点山寨版的印度文化产品。于是说，好像 Krishna 是在印度教里边最有威力的神之一。在印度教的经典作品《Bhagavad Gita》里边，他对别人的训导大概是：每个人呢该干什么干什么。神有神的本质工作，人有人的本质工作。人呢考虑生命的意义，人活着究竟为什么这样的大问题太累了。该神考虑的问题留给神去考虑。人活着，这眼前该做什么呢？是明显的呀，吃喝拉撒睡，混口饭吃，好好休息，不在其位不谋其政。人应该好好想想，怎么样完成接受到的使命。要真正做好本职工作，已经很不容易了，可以让人鞠躬尽瘁了，这一辈子也就过去了。他这话呢，是在战前动员的时候给战士说的，告诉他们别考虑敌人里边有你们的亲戚，作为战士就该杀敌。此番话对印度教的信徒以及整个的印度文化都有着深远的影响。大家开始相信，战士呢就得杀人，医生呢就得救人，清洁工呢就得打扫，搞庆祝活动的呢就得把场子弄得越热闹越好。下级就得服从命令，上级就得发号施令，否则社会就无法运行。你要理解小 K 这种信仰的话，就能感觉到一堆 K 的厉害了。一对 K 私下给我说过，他觉得土生土长的美国人有时为之发火的很多事超出了他们的忧虑范围。D. Rick 说：“你是说一对 K 想把印度的等级思想带到美国来，让我们也都做顺民？”陈达说：“他只是有那样的熏陶和礼节训练，开什么 c a s system。人印度人早就开始废除等级制度了，所以小 K 现在更牛了。人还有那勤勤恳恳的传统。”但是心里边不乏雄心勃勃，你知道吗 ？Terry Collins 过几年退休以后，谁将会做你们 IT 部门的主管 ？Derek 似笑非笑地说 ：“You mean KK？Oh no！” 陈达说 ：“Oh yeah。”How did you know this？Derek 有一点意外。陈达原是从鹏鹏那儿听来的，后来得到证实，是因为小 K 拉拢他，给他来一段什么“我们亚洲”。还私下跟他讨论什么未来学作家的作品，说什么中国人、俄国人、印度人都比西方人对成功有更大的饥饿感，还夸陈达的名字中文发音比英文什么 David 帅多了。但是陈达从来没有在 d e r c k 面前说起过自己是怎么被鹏鹏介绍进来的，所以想对 d e r c k 隐瞒自己的消息来源是鹏鹏，他跟 d e r c k 开了个模棱两可的玩笑，把消息来源说成是 “Well I know about these things。” I got friends. I got connections. All I got to do is point, and you are dead, man. 最后面一句话是模仿黑帮老大炫耀自己有打手。d e r c k 针锋相对地说 ：“Back off. Don't forget who runs the show here. You might think Terry runs this place, but I do.” d e r c k 又一次追问陈达从哪儿听到 KK 将接 Terry Collins 的班的消息，陈达再一次回避说。Can a brother have some posh friends? What posh friends? I mean, friends in high places. Derek 心里明白了，在小 K 的问题上追下去追不出根源，就把话题转到了陈达的英语上，说陈达说的英语还是比较奇怪。You use strange words, man. Strange but cool. 陈达换成了纽约口音说，说 What? You got a problem with that? What you want me to do? What you want me to do, you little punk? You a dweeb, right? D-Wick, if you have a problem with me, come talk to me. Is that little punk bothering you? A bit, just a little bit. D-Wick 好像猜到了陈达的小道消息来源，说：“我明白了。你坐在 Terry Collins 的办公室外面，你对语言有特殊的敏感，但不理他屋别的领导人都以为你是老钟，啥也听不懂。他们跟 Terry Collins 议事的时候没遮掩，全被你听进去了。”陈达说：“让你猜着了。”我对他们就像我对一颗豆那样，是咱哥们在一块我才给你来那 Robert De Niro。不过那是电影上学来的，你给我来一段真实生活中的。d i r i c k 想了一想，他把手边的电话拿起来说 ：“Hey, it's me. You pick up someone at 8 i g t h and m i n two t t o d a y Scratch that。”把电话放下，然后解释道：“震撼英语话不能多，这是怎么样 ？Take care of a ticket with a dirty cup。”说完以后，他又捂着嘴在那儿笑。陈大已经奇怪很久了，直到今天才发问：“你为什么笑的时候老捂着嘴呀、啊？”中国古话说“笑不露齿”，好像只有女的才受那限制。迪瑞克 e 咬紧了牙齿，张开了嘴唇，露出了粉红色的牙龈，说：“我掩盖的是这个。小时候，我的祖母和亲戚的小朋友们都告诉我，这是耻辱的标志。”迪瑞克提起了在美国生活的黑人前辈们所受的苦。说男人们所受的暴行有时可以在历史书上见到，而女人们所受的凌辱则是无法启齿。只说她祖母那一辈的女性成员中，结婚时唯一要的条件是丈夫的皮肤一定要黑，谁黑就嫁谁，洗清白色对黑色的污染。迪瑞克说着，脸上流下了眼泪，缓了一口气以后，对陈达说：“你们老外看不见吧？这个国家里黑人和白人的矛盾到处都是，表面上遮着掩着。”但是总是时不时的隐隐作痛。你比如说 ，Bob， 已经是我很好的朋友了，但他有时说起话来也会引起我的愤怒。比如在我们 IT 部门里，谁家办个什么喜事儿、丧事的，我去收份子钱，他觉得我打乱他正常工作了，就会生气地说：“你怎么老干这婆婆妈妈的事儿 ？”“God damn it! What you doing? Where's your tray?” 陈达没听懂 ，Derek 给他解释说。Tray 就是端盘子的那个盘子的意思。对一个黑人问这种话，就会使他想起奴隶制里边黑人老给白人家庭做奴隶、做佣人。还有比如在球场上，双方队员说大话，所谓的 talking trash。有人会说 “You guys are going down. Your ass is mine. I own your ass.” 但是 own 这种字不能随便说。如果白人运动员对黑人运动员说了这种话的话，那可要倒霉了。说不跨过颜色界限呢，这种谈话还可以。总之啊，在美国有许多这种看不见的黑白界限，平常不说没觉得，靠近了才能感觉得到。陈达、啊、非常感叹，界限里边还有界限。说刚来美国，只知道白人里边有那个笑话，说报警的人对警察说抢他的是一黑人，警察问他那黑人长得什么样，他反问警察什么长得怎么样，他皮肤是黑的。They all look alike. 后来在校园里边见到过一些非洲黑人，虽然有时他们也遭到校警、教工们的区别对待和白眼但他们有时又会看不起美国生长的黑人。最近听你谈了那么多，才知道美国黑人里边又有那么多种不同的黑人。看来以前我们在中国的时候，对黑人兄弟们真是知道的太少了，比白人可能知道的还少。d e r i c k 说：“但是你跟我已经做了不少交易了。”你喜欢我们的文化，我也喜欢你们的文化。我在认识你以前，只有一个越南人跟我同学过，他叫什么苏拉明，他是我们高中里边唯一一个亚洲面孔的人。我跟他同学了好几年，从来没说过一句话，所以我得谢谢你教了我那么多中国文化，还教我中文。你知道吗？最近布里塔屋好几个老莫看见咱们俩那么哥们儿，也想来跟我称兄道弟的，可是我跟他们怎么谈就是对不上号。陈达好奇地问：“你看老钟、老莫，觉得他们跟黑人近一点，还是白人近一点？”关于亚洲人，包括老钟在黑人眼里的形象 d e r c k 推荐了一部电影叫《Do the Right Thing》。关于老莫在黑人眼里的形象 d e r c k 描绘了如下一幅场景：你记得前几年那个叫 Elian Gonzalez 的古巴小孩要被遣返回国，举国都游行示威、追踪报道迈阿密当地新闻的情形吗？那样的事永远不会发生在一个黑人小孩的身上。从佛罗里达的南边都在加勒比海。如果一个非法移民从古巴游到美国上岸，会有移民局的官员说 ，“Congrats, you made it! Bravo, bravo!” 但如果另一个非法移民从海地游过来，上岸以后，那移民局官员会看着跟在他后面团团转的鲨鱼说 ，“Uh,、嗯、uh,、嗯嗯嗯、you gotta go back.” 为什么呢？因为海地住着黑人，古巴住着 Hispanic， 所以在 Derek 的眼里 ，Hispanic 也包括老莫，都是白人。Derek 对中国人民，尤其对陈达的生活慢慢了解多了，有时也看看中国网站，尤其是那有英语翻译的。陈达有一天过机房的时候，看见他屏幕上显示着一个中国科学技术大学的网站，他见到陈达就在那半神秘半开玩笑的跟他说。这是不是你以前上的大学？我已经开始在网上联系这个大学了，填了好几份表了。陈达以前觉得好像国务院或者教育部什么的规定，二十五岁以下才能报考这所大学。Derek 是否直接考研呢，还是申请本科呢？不得而知。在美国申请本科和研究生，跟在中国都不一样。考场考试的那一锤子买卖，在录取的时候受考虑的比重，比起在中国小多了。SAT、GRE、GMAT 取得高分的可能性都很大，所以要进好学校，大家更多比的是课外特长、体育特招、社区活动、写点什么文章、父母亲友捐点钱什么的。大家比的是说不清道不明的软实力。Derek 说想去申请中国库兹大的本科，认为自己 SAT 虽然考不好，但是有很多年工作经验，尤其是有几项特长。问陈达被录取的可能性。陈达没告诉他二十五岁的年龄限制，也不知道 SAT 和统一高考如何转换相当分数。先问了一下 d e r c k 想用什么样的特长去申请。d e r c k 说：“瞧我的，我会玩悠悠。”拿起桌上一悠悠，刷刷刷，玩了几个高难度动作，还真有两下子。陈达说：“物理系、力学系、计算机系都需要你这样的人才，还有什么特长？”眼前这小 D 觉得自己中文挺不错，说：“你忘了你教了我那么多中文，我会说‘演大，还有‘你好吗’。”陈达说：“哦，千万别说‘你好吗’，这是美国人的露馅中文。中国人见面问候一般不用问句，都说‘你好’，是个陈述句。美国人见面问候才用问句。想学中文还问别人这一问句怎么说，这不自己给自己设陷阱吗？”你要想申请中国的学校的话，千万别说露馅中文，得说震撼中文。Derek 问陈达什么叫震撼中文，陈达给 Derek 解释了疯狂英语和震撼英语的概念，然后对 Derek 说：“以同样的思维，你要说震撼中文，就得说很冲的中文，这样才有可能被录取。你到合肥申请科大，直接申请中文系，因为这个学校理科的专业自我感觉良好。”所以你读那些专业呢，跟人挤独木桥，打破了头还讨不到什么好。哎，你到那学学中文，上学的时候下的功夫不多，毕业以后拿到的回报不少，受这样的教育那才值。陈达先教了狄瑞克几句合肥的震撼中文，狄瑞克听了以后吃惊的说：“中文就这样啊，好像骂人一样，你教我骂人得了，这样我走大街上也知道什么人在骂我。”陈达想了想，合肥骂人的话，那动词叫扔。做了谓语，主语省略，宾语可以是你妈、你姑、你大姑、你小姑。Derek 听了说这很熟悉，觉得世界各地可能骂人的话都差不多。一个动词加上一个跟女性有关的名词。他知道在英语里边那个动词可以有很多变形的说法。为了走在中国的大街上能听得懂谁在骂他，他问陈达中文里边“操”这样的单词能有几种变形的发音。陈达说：“哦，那太多了。”与时俱进呢、啊，最近几年刚发展出来的就好多说法，什么我冷、我靠、哇塞，还有顶那个飞。陈达说着说着，觉得这些新兴的说法没有什么创意，想起 Derek 这段时间跟自己的兄弟之情，决心倾囊相授，给他来一段来自茅台酒之乡的酿制已久的陈酿。陈达给 Derek 介绍了一下语言背景：“我给你说的这句型啊，是我最近一次回家乡的时候听到的。”有一天起得早，逛街去买碗面条吃，就听见一中年男子对学徒工说：“老子跟你说嘛，我是那家马老妈,妈，别着狗日的，小石帮，你过来，你在这鬼考试考了考过来麻花乱蛋嘛？你会修那汽车哦？你会修个川川？”最后面一段话呢，是反映改革开放以后中国人民生活水平提高了，汽车越来越普遍。前一段话则是一段贵阳市常用的震撼中文的开场白句型。你可以说：“老子给你说嘛，公子哪家买卖嘛，别这狗子嘞。” Once upon a time in a far far away small village in North America， 来了一群欧洲人，他们问当地居民：“这地方叫什么名字啊？”这原住居民四处张望了一下，左看看右瞧瞧，说：“那那个小村子，你你你是问那个小村子吗？”小村子在原住的印第安人语言里边，发音大概接近 “Canada”。于是欧洲人放眼越过眼前这座小村子，把这片广阔的土地叫做 Canada， 后来就变成了加拿大，大加拿。后来随着交通和通讯的发展，今天有人把地球叫做地球村。看来语言的发展就是这样，本来的发音是什么，表达的意思是什么不重要，如何被人理解，达到什么样的效果，可以完全出乎人们的意料之外。在后来的日子里 ，Derek 开始装模作样的有一搭没一搭的苦练陈达教授的震撼中文，与超越大山归入大海。而陈达在不久以后，则接到另一项光荣的任务，转移到不同的工作岗位上去了。